Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 794 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2023 e uh, eu hoje cheguei a horas e está muito pouca gente. Já percebi que a malta está habituada a que ah, ele nunca começa ao meio-dia e meia, mas hoje, olha, uh, começou mesmo ao meio-dia e meia e, portanto, vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera enquanto a malta se começa a juntar uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Ontem não houve Futebol de Verdade, já expliquei na, uh, nas conversas de bancada de hoje de manhã a razão pela qual não houve, aliás, já tinha uh, anunciado na segunda-feira que não haveria. Uh, mas uh, por isso mesmo hoje, quarta-feira, uh, vou ainda olhar para o jogo uh, Vitória Sport Clube Sporting de segunda-feira à noite, uh, porque não houve futebol de verdade depois disso e naturalmente quem só está aqui no, uh, no meu canal de YouTube e não está uh, no meu Substack não pôde uh, ler, porque é lá que eu escrevo, uh, sobre esta uh, partida e também não pôde ver Uh, aquilo que eu tinha para dizer, porque eu ainda não tinha dito. Portanto, uh, quem não está no Substack tem bom remédio, é passar a estar. E eu vou colocar aqui a passar em rodapé, já está, um, o endereço para o meu Substack. Está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com. Vou deixar aqui depois na emissão gravada uh, uma, um link para poderem lá chegar. Uh, e para poderem fazer a vossa subscrição. Há subscrições gratuitas, uh, absolutamente gratuitas, não pagam nada, também não têm direito a todos os textos uh, e, uh, e receberão os textos no vosso, no vosso e-mail. Daqueles que são para subscritores premium receberão pelo menos uh, o primeiro parágrafo uh, e depois há também subscrições premium que vos custam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, portanto com uh, dois meses uh, gratuitos. Uh, e que uh, vos dão acesso à totalidade dos textos que eu vier a escrever, à totalidade dos textos que eu já escrevi, e que lá estão, basta procurarem com a lupa uh, aquilo que, acerca do que querem ler, e ainda vos permitem entrar no meu canal de Telegram, uh, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a fazer outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, e também podem entrar no meu servidor de Discord. Uh, onde uh, vamos mantendo conversas entre nós, sobretudo sobre futebol, mas também sobre outras coisas. No Discord há, por exemplo, uma chatroom que se chama Perguntas do Discord e que serve precisamente para os meus subscritores premium deixarem perguntas que eu depois respondo aqui uh, no Futebol de Verdade. Muito bem. Um, já sabem, ficou o link lá atrás para fazer a subscrição. Eu acho que vale a pena nem que seja a subscrição gratuita. Porquê? Porque uh, é sempre mais informação e asseguram sobretudo que deixam de depender dos algoritmos das redes sociais, porque as redes sociais muitas vezes só vos mostram aquilo que uh, antevêm que possa vir a ter maior potencial de polémica, às vezes estéril, maior potencial de discussão e de zaragata, porque é isso que uh, uh, as redes sociais navegam muito nessa onda, não só da polémica, mas também das emoções. Pronto, ok, há ali muita coisa positiva, há muito reencontro, há muita emoção positiva também, uh, mas uh, quando se trata de coisas mais racionais, muitas vezes uh, elas acabam por ser uh, bloqueadas. Bom, vamos lá. Vamos em frente uh, para uh, o programa de hoje. Uh, começa, como começa sempre, com as perguntas, com a forma que eu uh, escolhi para manter a interatividade 
entre mim e vocês. Já sabem que à sexta-feira há Futebol de Verdade. Não só o live chat está sempre aberto. Vocês podem sempre continuar a deixar comentários que eu leio todos no fim. Mas só à sexta-feira é que eu leio os comentários durante a emissão. Uh, e uh, nesse dia o direto é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. É à, é à sexta, hoje é quarta, portanto hoje não vou estar a ler durante a emissão uh, as questões que me deixam no live chat, mas ainda assim uh, respondo sempre pelo menos a duas perguntas. Uma delas é a pergunta na mus, outra é a pergunta do Discord. E cá vão elas, começo sempre com a mesma, com a pergunta na mus, que hoje vem do António Raposo. Uh, olá António, muito uh, bom dia, muito obrigado pela sua, pela sua pergunta. E o António, que provavelmente esteve cá uh, no dia em que eu uh, fiz um futebol de verdade uh, pra, acerca da, um, das regras do campeonato uh, e daquilo que acontecerá se eventualmente duas equipas chegarem ao final com o mesmo número de pontos, algo que não acontece no primeiro lugar desde 1978, era eu um menino ainda muito pequenino. Uh, muito bem, uh, o António deixou uma pergunta uh, a esse propósito. A dizer, este ano, em caso de igualdade pontual, o vencedor do campeonato irá ser decidido por diferença de golos, tal como aconteceu em 1978, quando o Futebol Clube Porto quebrou um jejum de 19 anos sem ser campeão. Acha que esta nova medida é a mais correta? Isso, caso haja igualdade pontual, não poderá levantar ainda mais suspeição para a última jornada do campeonato e começarmos a assistir a goleadas, no mínimo, estranhas. Bom, o António é que já está aqui a dizer que as goleadas vão se acontecerem, vão ser estranhas. Uh, e esta é muita questão. Não sei se viram ontem, a propósito do... Enfim, nem vamos entrar por aí. Não vale a pena. Uh, ia falar da intervenção do Primeiro-Ministro a propósito da questão do, da visibilidade do, do, da extrema-direita, mas nem vale a pena entrarmos por aí, porque depois alguns de vocês vão ficar ofendidos e eu não... Enfim, não estou aqui para fazer comentário político. Estamos aqui para falar de futebol. E vamos lá embora. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Bom, primeira questão. António, deixe-me corrigi-lo. Não é líquido que... Aliás, não, não, não só não é líquido, não acontece. Uh, o campeão não é definido por diferença de golos. O campeão é definido por confronto direto. Acontece que, se houver um empate a dois entre Porto e Benfica, o confronto direto está empatado. Mas não há... Esse, não há porque há, há campeonatos onde é assim. Em Inglaterra, o campeão... Até, por acaso, este ano, não sei se ainda é assim, mas até há, bom, até há bem pouco tempo, era definido por diferença global de golos. Era isso que definia o, o campeão nacional. Neste momento não tenho a certeza que seja. Sei como é que é em Portugal. Em Portugal, a primeira regra de desempate é o confronto direto. Acontece que no confronto direto, Benfica e Porto estão empatados. Porquê? Porque o Benfica ganhou por uh, uh, 1 a 0 no Dragão e o Porto ganhou por 2 a 1 no Estádio da Luz. Há uma mudança em relação às últimas uh, temporadas que tem a ver com o facto de se ter deixado de valorizar os golos obtidos fora de casa. Mas atenção, não é líquido que em caso de igualdade o campeão venha a ser definido por diferença global de golos. Porquê? Porque pode haver uma igualdade a três. Imaginemos uma igualdade entre Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga, ou até, e os benfiquistas não vão gostar que eu diga isto, uma igualdade entre Porto e Sporting Clube Braga, e nesse caso o campeão será, seria o Futebol Clube Porto, porquê? Porque no confronto direto e no mini campeonato a três era a melhor equipa, a não ser que o Sporting Clube Braga vá golear o Benfica à luz. O que também não uh, está propriamente em cima da mesa. Portanto, uh, primeira questão, só mesmo para corrigir a sua pergunta. Uh, não, o campeão nacional, em caso de igualdade pontual, não é definido por diferença de golos. Agora, 
o cenário mais provável, caso venha a haver uma igualdade entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, é que essa diferença de golos venha a ser decisiva. Porquê? Porque o confronto direto está empatado. Só por isso. Mas, atenção, primeira questão. Não estamos sequer ainda perto disso. O Benfica ainda tem 4 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto. Podem vir a acabar empatados. Podem. Mas também não quer dizer que venha a acontecer. Segunda questão. Uh, uh, aquela que já lhe disse. Não é a primeira regra de desempate. É apenas a terceira. E as duas primeiras estão iguais. Portanto, é por isso que a diferença de golos pode chegar a ser uh, uh, importante. Terceira questão. Em 77-78, o caso a que alude o António, uh, não houve goleadas estranhas nas últimas jornadas. Estamos a falar de um campeonato em que o Flóculo do Porto entrou para as últimas três jornadas com um ponto de avanço sobre o Benfica e que na antepenúltima jornada havia um Porto-Benfica no Estádio das Antas. O uh, Benfica esteve a ganhar com um autogolo do Simões, um defesa central que na altura jogava no Flóculo do Porto. Um, o Humberto Coelho teve uma ocasião de ouro para fazer o 2 a 0. Mandou uma bola para a bancada, uh, quando podia ter feito o 2 a 0 para o Benfica. Uh, e já perto do final, o Porto chegou ao empate com um gol do Admir. Eu isto nem precisei de ver, lembrava Porque me lembro bem como é que foi. Uh, e já escrevi sobre isso uh, recentemente. Portanto, as duas equipas entraram para as duas últimas jornadas com o mesmo número de pontos. E na altura o Porto tinha... Uh, com o mesmo número de pontos, não. Peço desculpa. O Porto tinha um ponto a mais, porque na altura a vitória só valia um ponto. E o empate valia... Uh, a vitória valia dois pontos, o empate valia um ponto. Uh, mas o Porto tinha 15 golos de avanço. Esse gol do Admir, que foi obtido a 7 ou 8 minutos do final, foi visto por muitos como o gol do título, porque permitia que o Porto entrasse para as duas últimas jornadas, ia visitar a Académica e recebia o Sporting Clube Braga, com uma vantagem de 1 ponto e uh, uh, 15 golos. Na penúltima jornada, o Porto empatou em Coimbra. E o Benfica ganhou o seu jogo, salvo erro ao Famalicão. O que é que isto significa? Ficaram iguais, mas com 14 gols de vantagem para o Porto. E na última jornada, o uh, Benfica uh, ganhou fora de casa ao Rio Pel e o Flóculo Porto ganhou em casa ao Sporting Clube Braga. Um por 4 a 1, outro por 4 a 0. Uh, portanto, não houve sequer uh, uh, goleadas estranhas. Ai, naquele ano eles andaram ali e andaram malas. Se calhar até andaram. Malas com dinheiro para cima e para baixo e tal. Se calhar até andaram, mas não foi por isso. Não houve ali resultados estranhos nas últimas, nas últimas jornadas. E a questão que lhe deixo, António, porque eu acho que esta é, de facto, a melhor maneira de resolver. Eu sou 100% favorável ao regulamento que temos neste momento. Primeiro, confronto direto. Uh, segundo, diferença de golos global. E se, ainda assim, uh, não houver desempate finalíssima, uh, pergunto qual é a melhor solução. Porque não há melhor solução do que esta. Porque uh, uh, até me podem dizer, ah, se as equipas chegassem, e em Itália durante muito tempo foi essa a regra. Não sei se ainda é também. Não estou suficientemente familiarizado com as regras de desempate nos campeonatos uh, estrangeiros, uh, mas durante muito tempo foi essa a regra e tal, e chegou a haver campeões definidos por Sparedjo. Sparedjo é uma finalíssima, é um desempate, vamos lá. Uh, uh, jogo em campo neutro uh, para se definir quem é o campeão. Mas eu também não sou favorável a isso. Porque, enfim, é um campeonato. Sendo um campeonato, uma prova de regularidade, 30, 34, 38 jornadas, não me parece normal que depois venha a ser tudo decidido num dia. 
Isso é a taça. A taça é que tem uma final. O campeonato não é suposto ter uma final e essa é a razão pela qual eu não gosto sequer uh, do modelo de playoff uh, instituído em campeonato de futebol, porque acho que o campeonato deve premiar a equipa mais regular. E a equipa mais regular é aquela que, primeiro, faz mais pontos. Segundo lugar, que, se acabarem duas com os mesmos pontos, tem vantagem no confronto direto sobre o seu adversário. Terceiro lugar, que, se acabarem duas com os mesmos pontos e empate no confronto direto, conseguiu, nos jogos com as outras equipas do campeonato, não somando mais pontos, pelo menos uh, somando mais golos. Somando mais uma diferença de golos superior. Isso significa que, de forma consolidada, não me parece que uma jornada ou duas no final a coisa se vá decidir para um lado ou para o outro. Uh, nesse ano, em 78, acontece que esse Benfica, o Benfica do Mortimor, que não foi campeão, não tendo perdido nenhum jogo durante todo o campeonato, era uma equipa que ganhava muitos jogos pela diferença mínima. E por isso mesmo acabou por ser penalizado quando se chegou às contas finais do, do, do título. Pronto. António, muito obrigado pela sua pergunta. Já sabem, se quiserem ter as vossas perguntas escolhidas ou eleitas, escolheitas era aqui um, um misto entre escolhidas e eleitas, como pergunta na MUS, o que é que têm que fazer é uh, irem à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje. Uh, uh, vão lá, no fim do, do programa, a emissão gravada fica disponível no meu canal do YouTube e na caixa de comentários deixarem perguntas sobre o formato de comentário. Se uh, eu amanhã, uh, antes de fazer o Futebol de Verdade, vou ver os comentários da emissão de hoje e escolho um desses comentários como pergunta na MUS para a emissão da manhã. Para terem a certeza que não perdem o programa, façam um favor, uh, inscrevam-se no canal, não pagam nada, fica aqui o link uh, para poderem fazê-lo uh, e se o fizerem, uh, cliquem em cima do sino para ativar as notificações. E dessa forma, sempre que o Futebol de Verdade estiver a começar, o YouTube manda-vos uma notificação para poderem uh, vir assistir. E é importante que isso aconteça também, uh, porque uh, precisamos que os números do programa cresçam um bocadinho. Até porque a malta a queixar-se, a dizer que a imagem não é boa, uh, que o som não está bom, uh, que é normal. Não há grande investimento em termos financeiros, em tecnologia uh, da, minha, da minha parte, porque, uh, 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 porque o programa, por enquanto, também não dá uh, minimamente o rendimento que o, que o justifique. E, portanto, isto é uma aposta que eu tenho porque gosto também de fazer e porque me permite, lá está, fazer o tal cross-selling que muitos de vocês se queixam, vir aqui ao YouTube para quem não está tão habituado a ler, falar nas coisas que vou uh, escrevendo uh, no meu uh, Substack, que está, mais uma vez vos digo, a passar aqui em baixo. Isto para mim são custos de marketing. É o que eu estou aqui também um bocadinho a, um, a fazer. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente para a pergunta do Discord, uh, que é uma pergunta que uh, os meus subscritores Premium Uh, deixaram uh, no meu servidor de Discord. Todos os dias escolho uma também. E esta veio do André Raposo. Também é Raposo. O, o, há bocadinho era o António. Agora, o André, eu creio que não são uh, sequer aparentados, mas é curioso. Hoje é o dia dos raposos aqui no, uh, no Futebol de Verdade. E pergunta ao André, que tem dois jovens candidatos a jogadores de futebol, e eu isso vou sabendo porque vamos falando uns com os outros, no, no Discord e vamos também sabendo todos um bocadinho da vida uns dos outros. A comunidade não é muito grande, dá para nos irmos conhecendo. Pergunta ao André o seguinte. Gostaria de saber a opinião do António sobre o recrutamento dos chamados clubes grandes. Hoje em dia, os grandes procuram os futuros Ronaldos cada vez mais cedo. Recrutar miúdos com 5 ou 6 anos, criando expectativas muitas vezes descabidas. Lá está, André, aí está o papel dos pais também. 
uh, em crianças e famílias que, na maior parte das vezes, não correspondem à realidade, como é evidente. Não seria mais saudável acompanhar o crescimento dos futuros craques num ambiente saudável e apenas ir buscá-los quando já tiverem atingido um ponto de maturidade maior? É que, na minha opinião, este modus operandi prejudica mais do que ajuda. André, muito obrigado pela pergunta. É muito pertinente e já lhe vou explicar porquê. Um, mas lá está. O mundo é aquilo que é. A gente não consegue mudar o mundo. Uh, e qual é que é? Há uma evidência aí. E eu isso, enfim, quem está por aqui uh, com regularidade sabe que eu, uh, neste momento já não sou tanto um rugby dad, porque já não vou sequer aos treinos. O meu filho já fez 18 anos, já não precisa que eu vá com ele aos treinos. Mas durante muito tempo, o meu filho joga rugby há 11 anos, e durante muito tempo, enquanto ele era pequenino, uh, eu levava-o para os treinos. E via, por exemplo, uh, a diferença, porque havia no estádio universitário de Lisboa, onde ele treinava e treina ainda, uh, havia, constante, havia muito uma coexistência entre a família do rugby e a família do futebol. E a diferença é brutal. A diferença é... Porquê? Porque no rugby ninguém está à espera que os miúdos vão para lá uh, conseguir a independência financeira da família. No futebol estão. No futebol cria-se muito... E isto, atenção, eu sei que muitos do, 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 dos que aí estão uh, têm filhos a jogar futebol. Uh, é muito, e, e por isso eu disse durante a pergunta do André, que aí entra o papel dos pais. O papel dos pais é muito o de trazer os miúdos de volta à realidade ou, imp, ou impedir que eles abandonem a realidade. E a realidade é muito simples. O túnel, o funil, é muito apertado. Do, dos miúdos que... Uh, uh, dos milhares de miúdos que começam a jogar futebol e infelizmente, lá está, mas a realidade é aquilo que é. A gente não a pode condicionar, não a pode mudar. Quando eu era miúdo, a gente jogava futebol na rua. E achei muito curioso aquilo que o, 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 o Valdo uh, disse a propósito do David Neres, uh, que o David Neres caía menos do que os outros porque aprendeu a jogar na rua. E na rua a malta se caía para o chão, esfolava-se toda. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo fofinho, portanto não dá. Mas lá está. A realidade é aquilo que é. Os miúdos já não jogam futebol na rua. Vão jogar para as academias. Antigamente só entravam nos clubes quem tinha jeito. Eu nunca tive muito. Uh, e, e hoje em dia não, hoje em dia entra nos clubes quem paga a mensalidade. Um, hoje em dia uh, quem entra nos clubes são tantos em miúdos que depois se começa a fazer uma pequena seleção a partir de uma determinada altura, uh, são aqueles que deixam de pagar a mensalidade e passam a receber o contrato, mas mesmo estes, mesmo aqueles que aos 14, 15, 16 anos fazem contrato, às vezes contrato profissional, só uma pequena porcentagem chega mesmo a profissional de futebol em sénior. E destes, só uma mais pequena porcentagem ainda uh, consegue fazer do futebol vida. Porque a verdade é esta. Muitos dos jogadores que são profissionais de futebol uh, até conseguem ser profissionais de futebol até aos 30, 35, mas acabam aos 35 anos e não têm muito de seu porque os salários não são assim tão extraordinários. Mas é muito essa a perspectiva que existe cada vez mais nos pais do, 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 do futebol, e daí eu ter usado o exemplo dos pais do rugby, que são radicalmente diferentes, e ninguém está à espera que os miúdos vão ser profissionais de, de, de rugby, porque não há profissionalismo, há muito pouco no rugby em Portugal, enquanto no futebol, muitos daqueles pais, são eles próprios são pais profissionais, vão de cadeirinha, de binóculos, e tudo. aquilo é, tudo uma, é toda uma parafernália que há à volta do, do, dos treinos do futebol de formação, que, vou dizer-vos aqui com todas as letras, não ajuda. Não ajuda nada. 
Agora, o que é que acontece? E aqui temos que ver a coisa na perspectiva dos clubes. Pergunta ao André. Ah, mas não seria muito mais saudável se os clubes só fossem recrutar os jogadores a partir de uma determinada idade? Uh, claro que sim. Agora faço-lhe a pergunta ao contrário. Mas para os clubes era melhor? Não. Os clubes querem detectar o talento cada vez mais cedo. Porque quanto mais tarde, mais caro ele se torna. É muito melhor para um clube uh, fazer contratos com 80 miúdos sub-15, a pagar-lhes já alguma coisa, mas pronto, são 80, não é muita coisa, do que esperar que aqueles miúdos cheguem aos 19, 20, 21, 22 anos e então ir contratá-los aos clubes de origem. Aqui, grande parte do segredo está na uh, precocidade da detecção do talento. E é isto que faz com que os clubes se movam cada vez mais cedo e não só já nas suas áreas de influência tradicionais. Porque antigamente sabia-se, os clubes de Lisboa iam buscar talento à Margem Sul, ao Barreiro, aqui à zona, à zona de Lisboa também, os clubes do Porto à zona do Porto e por aí afora. Hoje em dia já nem sequer é assim, porque lá está, os clubes não só criam escolas com a sua chancela por todo o país, como já criam escolas com a sua, a sua chancela fora do país. E mais, e vão recrutar miúdos precocemente ao estrangeiro, a mercados ainda mais periféricos do que os nossos, à África, à América do Sul, aos países nórdicos, à Europa de Leste. Muitas vezes esses jogadores começam... E atenção, Portugal nisto, somos meninos, se formos comparar-nos com as verdadeiras potências em termos financeiros do futebol a, a, internacional. É verdade, e eu vou dizer-vos aqui outra coisa, ainda ontem, nem de propósito. Quem já leu as conversas de bancada sabe que eu estive ontem na homenagem que o meu amigo Tiago Fernandes fez ao pai, ao Manuel Fernandes. Já vou falar um bocadinho mais sobre isso lá mais à frente, já escrevi sobre isso também, mas já falo mais sobre isso lá mais à frente. E uma das grandes sensações do jogo, enfim, a brincar, que houve entre antigos jogadores, havia antigos jogadores do Porto, do Sporting, do Benfica, do Vitória de Setúbal, do, do, do Vitória Futebol Clube, deixa-me dizer assim, do Santa Clara, União de Leiria, enfim, tudo. todos os clubes aos quais esteve ligado o, o Manuel Fernandes e, e, e até alguns aos quais ele não esteve ligado, uh, mas como figura do futebol nacional, uma das grandes uh, sensações do jogo foi, na segunda parte do jogo, o Ricardo Quaresma uh, passou a jogar na frente ao lado do seu filho, do também Ricardo Quaresma, uh, mas que é o Ricky. O Ricky é um miúdo de 10 anos que joga nas categorias de formação do Sporting. Uh, e é verdade também que os, os, os adultos que lá estavam, obviamente, não iam dar uma, uma, um encontrão no miúdo, não iam dificultar, mas o miúdo tem toque de bola, vê-se, olha-se para ele e vê-se que... E a malta lá já começava a brincar, é pá, mas até quando é que já, já está... Já tem contrato assinado e a malta, ah, já está seguro até 2030 e não sei quantos, ah, enfim, pronto, ok. Uh, é claro que ali há uma componente que é genética, uh, que é importante. Uh, mas nem todos os filhos de grandes jogadores são grandes jogadores. Os filhos do Pelé nunca foram grandes jogadores. Os filhos do Maradona nunca foram grandes jogadores. Uh, não quer dizer com isto, vamos a ver o que é que vai dar o Cristianinho, o filho mais velho do Cristiano Ronaldo. Uh, é muito raro haver uh, uh, nos, nos filhos... Agora, depois há outra questão também, que é o ambiente. O miúdo já cresce num ambiente de futebol, mas também isso não garante. Não há nada que garanta, num grande talento, aos 10 anos, que ele vai ser um jogador de topo aos, uh, aos, uh, aos 20. Nada. É claro que há coisas que podem encaminhá-lo para aí, mas nada garante. E é por isso também que os clubes cada vez mais apostam à gente. Pergunta o André, era mais saudável se fosse outra maneira? Era. É possível fazê-lo? Não. 
Portanto, aqui, uh, André, como uh, pai de dois jovens aspirantes a futebolistas, aquilo que eu lhe digo é o seguinte. Uh, o melhor mesmo é meter na cabeça que... Pros... E eu até acho que o André sabe isso e, e, e pensa isso pelas conversas que temos trocado no Discord. O melhor mesmo é que todos os outros pais de, de jovens aspirantes a futebolistas pensem que os miúdos estão a jogar futebol porque é importante que pratiquem um desporto coletivo. Faz muito por eles, pelo desenvolvimento deles enquanto pessoas. Não é porque podem vir a ser o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo, o novo Luís Figo, o novo Ricardo Quaresma. Não, deixem, deixem as coisas correr. Agora, têm que perceber que do lado dos clubes a pressão é grande e os clubes, até por um racional uh, económico ou financeiro, vão querer uh, segurar talentos cada vez mais cedo porque lhes fica mais barato do que seria contratar estes jogadores quando eles tiverem 20, 21, 22 anos. Pronto. Uh, respondida também a pergunta do Discord, já sabem, para deixarem perguntas no meu servidor uh, de Discord, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores premium do meu uh, Substack. Não vos custa muito, já vos disse lá atrás, são 5 euros por mês. Ou então, se quiserem fazer uh, a subscrição anual, são 50 euros, dois meses de borla e têm muitas outras uh, vantagens. Vamos lá então... Um, entrar no, no que sobra de programa, passando desde já, e ontem tive aqui um pedido uh, de um de vocês uh, a dizer que, para não usar a expressão correnteza normal do programa não volto a dizer, foi a última vez está aqui, uh, uh, está aqui desde já assumido o compromisso vamos embora, ataques rápidos para hoje, para vos falar primeiro uh, da razão pela qual não houve futebol de verdade ontem. Eu tinha já, antes de ser marcado a data e o horário do Vitória Sport Clube Sporting, e as regras do futebol de verdade são muito claras, toda a gente sabe quais são, uh, ou pelo menos quem cá está há mais tempo sabe quais são. Uh, não há futebol de verdade ao fim de semana, não há futebol de verdade aos feriados, a não ser que haja futebol de topo na véspera. Uh, e, de facto, ontem, uh, pela regra que eu próprio instituí, devia ter havido futebol de verdade, porque houve um Vitória Sport Clube Sporting na segunda-feira à noite. Sucede que, antes da marcação do Vitória Sport Clube Sporting, eu já tinha assumido, uh, com o, uh, junto do Tiago Fernandes, que estaria presente na homenagem que ele fez ao pai, ao Manuel Fernandes. Já o tinha escrito aqui, foi a maior, é a maior figura viva da história do Sporting Clube Portugal. A homenagem foi justa, foi bonita, uh, e, uh, tal como já vos disse, teve lá gente de todos os clubes, Uh, havia muita gente ligada ao Benfica, havia muita gente ligada ao Futebol Clube Porto, havia muita gente ligada à CUF e ao Vitória Futebol Clube, onde o Manel Fernandes jogou também antes de jogar no, um, na CUF, antes de jogar no Sporting, no Vitória, depois de jogar no Sporting. Havia muita gente ligada a clubes que ele treinou, ao Campo Maiorense, ao Santa Clara, à União Desportiva de Leiria. Uh, e, portanto, foi um espaço de convívio. Além de ser uma homenagem justa, porque é uma das maiores figuras da história do futebol português, um, foi um espaço de convívio são, que eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, disse que me fez regressar Uh, exatamente até uh, abril de 2001. E porquê abril de 2001? Porque em abril de 2001 era eu editor no jornal uh, Record uh, e uh, ia haver um uh, Sporting Benfica para a Liga Portuguesa e nessa semana, na semana que antecedeu o Sporting Benfica para a Liga Portuguesa, um, eu, o João Marcelino, o João Querido Manha e o José Manuel Delgado, éramos a cúpula... Uh, a direção e os editores das principais secções do, ou das, das secções de Sporting e de Benfica do, do jornal um, juntámos para almoçar os treinadores das duas equipas, do Sporting e do Benfica, o Manuel Fernandes e o Tony. Estiveram lá os dois ontem, são duas pessoas 
com os quais eu tenho excelentes relações e tenho o prazer de ter chamar meus amigos, depois de terem sido meus ídolos, enquanto eu era apenas um miúdo que gostava de ver futebol e fazia coleções de cromos. Ora, um, isso nessa altura era possível, há 22 anos era possível, hoje já não é, lamento que já não seja, e não é possível por causa de uma série de artolas que andam para aí e que têm a mania que o imprescindível é controlar a narrativa para poderem tornar o futebol um, um lodo, o um lodo em que estão a conseguir transformá-lo e que, infelizmente, levam muita gente atrás e, aliás, foi por causa de muita gente que vai atrás desse lodo do controle da narrativa que eu tive que deixar de ligar ao live chat aqui no Futebol de Verdade porque não dava. E, portanto... Uh, aquele, aquela ocasião fez-me regressar, então, uh, a esse período. Vou deixar aqui o link para quem quiser uh, ler o texto de hoje das conversas de bancada, um, que, uh, além de vos falarem da, da, da festa de homenagem ao Manuel Fernandes, também têm mais temas, naturalmente, uh, como têm todos os, uh, todos os dias. Foi, para mim, uh, uh, gratificante poder, poder estar, poder participar, poder falar sobre futebol sem o controle da narrativa por parte dos artolas que andam a estragar isso tudo uh, por aí. Além disso, uh, na homenagem estiveram presentes a Federação Portuguesa de Futebol, através do seu vice-presidente uh, Humberto Coelho, e a Liga Portuguesa, a Liga Portugal, através do seu presidente, o Pedro uh, Proença. Uh, gostei de ver presentes uh, a Liga e a Federação, um, porque pode significar a presença da Liga e da Federação uh, que na Liga e na Federação vão começar a olhar um bocadinho mais para a história do futebol português. Um, e eu uh, recordo-vos que, e vou deixar-vos aqui também o um link para poderem consultar a série uh, F80, uh, recordo-vos que no ano passado, 2022, se completaram 100 anos, foi um centenário uh, sobre o, o início da competição nacional de índole nacional, no futebol português. O primeiro campeonato de Portugal. E não quero agora cá saber se era por jornadas, se era por eliminatórias, se devem contar os títulos de campeão, se não devem. Enfim, há um, há um ano, que foi 1922, em que começou a haver competição de cariz nacional de futebol em Portugal. Não havia, só havia campeonatos regionais. Passou a haver uma coisa que foi o campeonato de Portugal, em que jogavam clubes de todo o país. Isso fez 100 anos no ano passado. Da Liga ouvimos zero, da Federação ouvimos zero. Eu fiz aqui, lancei aqui a série F80 para poder honrar aqueles que, do meu ponto de vista, são os verdadeiros heróis desta saga de 100 anos, que já tem, vai fazer 101 anos uh, este ano, em junho, um, que são os jogadores. Uh, já lá há, para aí, 400 uh, cromobiografias de jogadores Durante um ano publiquei uma por dia, agora publico uma por semana e amanhã vai sair mais uma, é isso que eu tenho para vos dizer, um, no meu uh, Substack também. Uh, mas o facto da Liga e da Federação terem lá estado, do meu ponto de vista, pode significar que pode ser que eles agora de repente se lembrem. Epá, peraí, há aqui uma coisa que é história. Nós temos 100 anos de história. Bora lá uh, fazer alguma coisa por isso, para não ser só o pateta do Tadeia que anda aí a fazer uh, 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 na tradição uh, do, 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 do Henrique Parreirão, eu, quando, quando cheguei... Enfim, não, não vos vou amassar com estas conversas, porque quando cheguei ao Record, tive o prazer de conhecer um dos homens... Enfim, já, já tinha conhecido alguns também na, na bola, um dos homens que mais fez pela, pela preservação da história do futebol português, que foi o Henrique Parreirão. E, e, e isto, para mim, é quase pegar na, 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 no, na, no testemunho 
e continuar uma estafeta que é de lutar pela, pela glorificação da, da história do futebol português. Gosto muito de história, eu gosto muito de futebol e tenho pena que as pessoas percam. Lá está, no discurso dos artolas, que só vêm para aí tentar controlar a narrativa e, e, e influenciar, mover influências para serem eles a ganhar, nem que para isso estejam a destruir a indústria como estão. Vamos seguir em frente, senão não, não me calo com isto. Bom, vamos lá. Futebol de ontem ainda aqui nos ataques rápidos. Este foi um ataque rápido consolidado, porque foi constantemente ali muita posse, não fizemos transição rápida, ficámos no meio campo do adversário e entramos em ataque organizado, porque era preciso dizer isto, eu queria dizer isto. Bom, vamos lá então falar do futebol de ontem. Ontem, o Sporting Clube Braga carimbou a presença na final da Taça de Portugal, já tinha ganho por 5 a 0 fora de casa ao Nacional, ontem empatou 2 a 2, esteve a ganhar 2 a 0, eu não vi o jogo, confesso, não, não me chamou, porque com 5 a 0 da primeira mão, isto, enfim, só para dizer que esta coisa das meias finais da Taça de Portugal a duas mãos, para mim, também não faz sentido nenhum. Uh, não só porque uh, temos uh, os jogadores já sobrecarregados com jogos, ainda temos que lhes meter aqui mais dois, como também porque também, enfim, uh, quando se vê numa primeira mão uh, um 5 a 0, quem é que vai ver o jogo da segunda mão? Só mesmo quem não tem mais nada para fazer, digo eu. Podia ter sido um empate, podia. Podia o Nacional ter ganho, podia. Mas lá está. Aí, taça é deixar o sorteio definir onde é que joga. E decidir em 90 ou em 120 minutos. E de só ver depois, então, empate. Então, aí sim, permitir um segundo jogo em vez dos penaltis. Isso eu sou uh, a favor. Agora, uh, não sei se o Braga, porque não vi, de facto, só vi os golos. Não sei se o Braga depois tirou o pé. Uh, e o Nacional ainda chegou ao, ao empate. 2 a 2. De qualquer modo, justa a presença do Sporting Clube Braga na final da Taça de Portugal. Uh, ainda futebol de ontem. Há mais coisas uh, porque houve jogos em Inglaterra e Espanha. Ontem, Inglaterra, uh, importante, sobretudo para o Everton, o um empate entre o Leeds e o Leicester. Uh, Leeds United e Leicester City empataram. Quer dizer que ficam, ficaram os dois ainda um bocadinho ao alcance do, do Leicester City. Uh, perdão, do Everton uh, porque uh, o Everton se um deles tivesse ganho já a distância seria, seria maior, vai ainda ser muito complicada a luta pela permanência na Premier League, quem parece estar já mais, está mais longe, parece estar fora dela, é o Wolverhampton o Wolverhampton ontem ganhou uh, ao Crystal Palace uh, por 2-0, já tem 37 pontos, tem mais 9 uh, do que a linha d'água, vamos a ver uh, se a equipa mais portuguesa do, da Premier League consegue uh, escapar àquilo que à altura chegou a parecer possível, que era despromoção. Nota ainda para a vitória do Aston Villa, do Unai Emery, sobre o Fulham do Marco Silva. O Villa ganhou 1 a 0. Já é quinto. Uh, excelente o trabalho que está a ser feito pelo Unai Emery uh, à frente do Aston Villa. Em Espanha, o Real Madrid também parece que meteu férias ontem uh, e perdeu por 4 a 2 fora de casa com o Rirona. Uh, o Rirona é um dos clubes do grupo City uh, e uh, destaque para o, uh, os quatro golos, o póquer de um, de um avançado argentino, o uh, Castellanos, uh, que veio precisamente do New York City, uh, mais um clube do grupo do Manchester City. Por falar em Manchester City, uh, o City vai estar em destaque naquilo que é o futebol de hoje, ou não? Vamos ver se... Ou seja, vai sempre estar em destaque, seja pela positiva ou pela negativa. Hoje é verdade que vamos ter um... Uh, futebol Clube do Malicão, Futebol Clube do Porto, mas lá está, segunda meia-final da Taça de Portugal. Mas é a duas mãos. Portanto, uh, à partida, a coisa não se decide hoje. Uh, o que se vai, também não se decide hoje, mas fica muito mais próximo de se decidir, uh, é a corrida pela Premier League. Uh, o Arsenal já teve uma vantagem importante, impactante, uh, sobre o uh, Manchester City, mas se deu três empates consecutivos nas últimas três partidas e neste momento já vai jogar ao Etihad a precisar de ganhar. Vai ser, enfim, não fica decidido o campeonato se o City ganhar 
Uh, com certeza que uh, o Arsenal uh, vai esmorecer. Uh, se o Arsenal ganhar, pode ganhar aqui uma nova, um novo alento e ainda volta, uh, voltar a dizer que é o favorito, que neste momento para mim já não é a ganhar a Premier League. Vai haver também aqui segunda mão uh, da meia-final da Taça de Itália entre Inter e Juventus. O jogo já nos interessou muito mais, quando o Inter e a Juventus eram adversários dos clubes portugueses nas competições europeias. Assim também não acredito que haja muita gente uh, muito virada para lá. E há a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal entre o Futebol Clube Famalicão e o Futebol Clube Porto. Atenção, um, este uh, Famalicão está num bom momento. Uh, nos últimos 10 jogos ganhou 7. Perdeu três vezes. Perdeu uh, com o Aroca, com o uh, Gil Vicente e com o Benfica. Uh, mas é uma equipa que está montada, está a ganhar, a reganhar a identidade que lhe é dada pelo João Pedro Sousa, quase ao nível daquele primeiro Famalicão, que tinha melhores jogadores do que tem este, mas pronto, ainda assim, dois médios muito sólidos, o Zaidu e o Columbato, uh, jogadores muito importantes e muito interessantes também no apoio ao ponta-de-lança, que vai ser o Yonder Cádiz, e que está num momento bom, tem marcado também de forma consecutiva, mas há Ivan Raime, há o Ivo Rodrigues, enfim, são uh, jogadores que do ponto de vista ofensivo são, me parecem importantes para a equipa do, uh, do Futebol Clube Famalicão. Do outro lado, um Porto, se calhar, a gerir um bocadinho, porque vai ter um jogo fundamental contra o Boa Vista já no próximo, no próximo fim de semana, fundamental na corrida ao título, na corrida ao segundo lugar, que dá a qualificação direta para a Liga dos Campeões. Um, provavelmente não haverá Evan Nilsson, vai haver certamente Tony Martinez na frente de ataque, ao pé do, do, do Taremi, mas vamos a ver. Uh, vai ser um jogo à partida, tem tudo para ser mais interessante do que foi uh, a meia-final entre o, uh, entre o uh, Sporting Clube Braga e o Nacional, que ficou desequilibrada muito, 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 muito cedo. De resto, mais coisas, só para vos falar ainda Uh, de, uh, de quê? Ah, já sei. Uh, do, uh, da Liga Revelação. Uh, o Estrela da Amadora foi o vencedor da Liga Revelação, impediu o título do Estoril uh, e uh, o Estrela da Amadora, e foi uma última jornada uh, absolutamente emocionante, porque uh, os, havia quatro equipas que ainda podiam ser campeãs. Estrela da Amadora, o Farense, o Estoril e o Sporting Clube Braga. Uh, desculpa, Estrela da Amadora, Famalicão, Estoril e Sporting Clube Braga. Assim é que é. Uh, o Famalicão uh, 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 ganhou ao Estoril por 3 a 1. O Estoril podia ser tricampeão. O Estrela da Amadora ganhou ao Braga por 1 a 0. Uh, e desta forma acabaram três equipas com 17 pontos. Amadora, Famalicão e Estoril. Sporting Clube Braga com 14. E pergunto a vocês, e os grandes? Bom, os grandes é preciso lembrarmos aqui de uma outra coisa. Os grandes têm geralmente equipa B. E apostam muito mais na equipa B do que na equipa da Liga Revelação, que é uma espécie de equipa C. Uh, mas então e o Braga? Porquê é que lá está? Lá está. Está lá porque está a trabalhar bem. Aliás, tal como está a trabalhar bem o Famalicão. Reparem, o Famalicão discutiu a Liga Revelação até à última jornada. Uh, foi importantíssimo para a vitória do Estrela da Amadora ganhando ao bicampeão Estoril uh, e está em primeiro lugar do Campeonato Nacional de Sub-19 para quem não sabe, o Famalicão no Sub-19, os júniores, para os mais velhos está à frente do campeonato perdeu nesta última semana com o Sporting Clube Braga uh, de forma até uh, surpreendente porque podia estar à frente com uma vantagem superior à que tem sobre os grandes uh, que vamos a ver se consegue ainda dar a volta a isto o último ataque rápido para hoje Uh, para vos falar uh, do... Do que é que eu vos queria falar mais? Ah, já sei. Do... Um, da SAD do Vila Franquense. Mas vamos deixar isso para, uh, se calhar, outras núpcias. Para não estar aqui a gastar muito tempo. O programa hoje já vai avançado. Uh, porquê? Porque vai mesmo consumar-se a mudança da SAD do Vila Franquense para uh, a Vila das Aves. Um, a SAD tem a licença de participação nos campeonatos profissionais, e isso significa que o Vila Franquense, o clube, vai ter que voltar à terceira divisão, 
distrital de Lisboa. E logo aqui há muita gente a dizer, é pá, isto não pode ser, estão a vender as SADs aos capitalistas, e, ah, bom, ok, a lei não está mal, deixa-me só dizer-vos isto. O que está mal é a forma como vocês, sócios dos clubes, permitem que as empresas tomem conta das, das SADs, porque uh, o Vila Franquense, um, de facto, vendeu o seu direito à participação nos campeonatos profissionais. Portanto, se vai para a terceira distrital, é porque é esse o caminho que tem de fazer. Se tivessem tido mais cuidado, ou se não tivessem gerido mal uh, o processo, se não tivessem tantas dívidas dessa forma, não tivessem que alienar a participação na SAD, com certeza que não estariam na situação em que estão neste momento. Portanto, parem de se virar contra a lei, parem de se virar contra o legislador, parem de se virar contra os empresários que uh, formam empresas para gerir clubes profissionais no futebol em Portugal e comecem a pensar melhor na forma como são geridos os vossos clubes. Porque é aí que está verdadeiramente o uh, problema. Bom, vamos lá. Ataque organizado para hoje e vai com certeza ser um bocadinho mais, mais, mais lento do que é uh, habitual porque uh, o jogo já foi anteontem à noite, portanto, o, o Vitória Sport Clube Sporting. Uh, o Sporting ganhou por 2 a 0 em Guimarães. Uh, o jogo, quem quiser uh, perceber exatamente como é que ele decorreu, uh, como é que foi, uh, quais foram as estratégias e as táticas utilizadas por cada treinador, eu escrevi a crónica analítica uh, e fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto para ler. Há muitos quadros táticos a explicar as movimentações, a explicar as estratégias, a explicar como é que as equipas funcionaram uma e a outra na, na, na forma de tentarem atingir os seus objetivos. Vou passar aqui um lamira também sobre isso, mas acabou por ser para o Sporting quase o, a luta para manter um sonho que me parece muito, muito, muito complicado. E vamos começar por aí. O Sporting ganhou, manteve a mesma distância de 7 pontos para o Uh, Sporting Clube Braga, tem agora 13 pontos de avanço uh, para o quinto classificado do campeonato, que é o Aroca, o que quer dizer que o Sporting está a uma vitória de garantir o quarto lugar, e em princípio, a não ser que o Famalicão elimine o Flóculo do Porto na meia-final da taça e depois ganhe o Braga na, na final, uh, garantir a presença na fase de grupos da Liga Europa. Uh, mas uh, uh, o verdadeiro objetivo, e aquele que poderia ser para os Sportingistas encarado como objetivo de, pelo menos, algum sucesso, era chegar à Liga dos Campeões. É da Liga dos Campeões que veio o dinheirinho, a Liga Europa dá muito pouco dinheiro comparado com a Liga dos Campeões, a não presença na Liga dos Campeões pode obrigar o Sporting a vender mais um jogador do que venderia em condições normais, uh, e, portanto, uh, o quarto lugar tem que ser encarado como um objetivo falhado. E o próprio Ruben Amorim já assumiu uh, que, uh, se isso acontecer, a época será um fracasso total. Agora, um, mas será que o Sporting pode chegar ainda mais à frente? Vamos lá ver. São sete pontos. Há a disputar 15 pontos ainda. Isto significa o quê? Que o Sporting Clube Braga está a três vitórias. Mesmo que o Sporting ganhe todos os seus jogos, o Sporting Clube Braga tem que ganhar três jogos para conseguir ficar em terceiro lugar. E tem três jogos em casa contra o Portimonense, o Passos de Ferreira e o Santa Clara. A coisa pode apertar? Pode. Até porque destas equipas, pelo menos o Santa Clara e o Passo de Ferreira estarão com certeza desesperados uh, para poderem uh, conseguir a manutenção. E, portanto, podem ir... Agora, terão qualidade para isso? Isso já me parece mais difícil. Vamos lá ver. O Braga, nos últimos sete jogos, desde que perdeu em Guimarães, e a derrota do Sporting Clube Braga em Guimarães veio dar algum alento ao Sporting, a pensar, bom, afinal de contas, é possível uh, chegar à frente. Até porque o Braga em dia ia jogar com o Porto, depois disso. Mas o Braga, desde a derrota em Guimarães, em sete jogos para o campeonato, ganhou seis e empatou um. Empatou precisamente esse jogo contra o Floco do Porto. O que quer dizer que o Braga, num cenário em que o Sporting podia pensar, bom, está, estamos a cinco pontos, 
o Braga vai jogar com o Porto, depois vai jogar com o Benfica. Portanto, é possível. Uh, a verdade é que, nesse período, nos sete jogos que mediaram entre esse jogo, essa derrota em Guimarães, e a atualidade, o Braga alargou a vantagem sobre o Sporting, apesar de ter jogado com o Futebol do Porto. O Sporting não teve jogos contra outros grandes, mas, uh, enquanto o Braga ganhou seis e empatou um, o Sporting ganhou cinco e empatou dois. Empatou com o Aroca em casa e empatou com o Gil Vicente fora de casa. O que quer dizer que a distância, que era de 5 pontos, passou a ser de 7. O que quer dizer que o Sporting, neste momento, está dependente de que o Braga não consiga sequer uh, ganhar os 3 jogos que lhe faltam em casa contra equipas que estão de metade da tabela para baixo. Portanto, uh, a Liga dos Campeões para o Sporting, neste momento, é um sonho. Mas não deve ser mais do que um sonho. É muito difícil uh, sequer aos jogadores do Sporting, aos treinadores, aos dirigentes, pensarem noutra coisa que não seja a quarta posição e a presença na fase de grupos da Liga Europa, uh, encarando a Liga Europa como aquilo que se pode uh, conseguir. Agora, o que é que se viu em Guimarães? Viu-se um Sporting sério, sim. Um Sporting... Eu acho que o jogo, uh, de certa forma, é um bocadinho marcado pelo desalento de uns e pela depressão dos outros. Uh, Viu-se uma equipa do Sporting desalentada porque o Braga tinha ganho fora ao Casa Pia. Uh, e a deslocação ao estádio de Jamor para jogar com o Casa Pia, onde o Sporting tinha tido dificuldades e tinha ganho por 4 a 3, onde o Porto empatou, uh, o Benfica não jogou no Jamor, jogou em Leiria, mas ganhou por 1 a 0 também e com muita dificuldade, mas o Braga chegou lá e ganhou. Somou os 3 pontos. Era isso que era importante. Uh, e assim sendo, um, o facto do Braga ter ganho fez com que os jogadores do Sporting entrassem em campo, do meu ponto de vista, um bocado desalentados. E aquela, na primeira parte, houve muita lentidão da parte do Sporting. O Sporting a dominar, mas a trocar muita bola entre os centrais, muita dificuldade para ligar com os dois médios, o Garta e o Morita, que estavam geralmente escondidos no meio de uma camisa de forças, que era composta pelos três avançados do Vitória, o, o, o Johnston, o Lameiras, o André Silva, e depois pelos dois médios, o André André e o Jean Vier. Uh, estes cinco jogadores fechavam como que os dois médios do Sporting no meio de uma camisa de forças e impediam a ligação. Ora, essa primeira parte foi muito lenta, mas do, da parte do Vitória também não se viu o futebol. O Vitória é encostar atrás, a preocupar-se em impedir o adversário de jogar, mas também a não querer jogar por si só. Isto começa a mudar quando o Sporting, uh, ao intervalo provavelmente, uh, uh, mesmo sem o Ruben Amorim na, 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 no balneário, porque estava castigado, a mensagem há de ter chegado, era preciso acelerar, era preciso mexer com a organização do adversário, Começou a aparecer mais o Morita fora do bloco. Começou a aparecer mais o Edwards fora do bloco. Vindo o Jogai para dentro, muitas vezes. Essa troca posicional foi, do meu ponto de vista, também uh, importante. E uh, o Sporting também teve a fortuna de, logo no primeiro lance da segunda parte, praticamente uma boa recuperação alta do Mateus Reis, uh, 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 a permitir que a bola chegasse ao Maurita. Maurita a entregar no Pedro Gonçalves, que se virou. E também com alguma fortuna, porque a bola resvalou no pé uh, do Tom Carrado, defesa central do Vitória, a fazer a bola entrar mesmo junto ao, ao canto inferior da baliza do Celton Viai. Ora, daí para a frente o Sporting controlou sempre. Não houve vitória no jogo. Por mais alterações que o Moreno viesse a fazer, ele no final uh, estava aparentemente muito chateado com aquilo que os seus jogadores não deram. Fez aquele discurso de não estou para trabalhar com meninos mimados, quero os jogadores que queiram o mesmo que eu e, portanto, uh, não ficou de todo satisfeito com aquilo que a equipa uh, lhe deu. Ora, o que é que uh, aconteceu daí até final? O Sporting teve mais ocasiões para marcar, não conseguiu marcar a não ser já no período de compensação, onde o Arthur, numa jogada quase direta, numa altura em que o Vitória já só, já só tinha quatro atrás, já não tinha os cinco, porque o Tom Carras estava a jogar na frente como ponta de lança ao lado do Anderson, que tinha entrado também durante o jogo, dois, dois pontas de lança, sendo um deles um defesa central, 
mas nessa altura, uh, aproveitando o facto de estar já só, de estar só uma linha de quatro, do Bamba ter lido mal a situação, acompanhou o trincão, deixou passar uma bola comprida do Adam, chegou ao Arthur e este marcou, uh, embora com uh, falha do guarda-redes adversário, marcou na cara do guarda-redes o 2 a 0 e o gol de uma vitória, que foi justa, uh, que foi exatamente pelo resultado que tinha que ser, o XG do jogo diz-nos isso mesmo, uh, do Sporting em Guimarães, mas que, uh, infelizmente para o Sporting, dificilmente dará mais do que uh, para o quarto lugar final no campeonato. Bom, uh, estamos a chegar ao fim. Queria lembrar-vos que amanhã vai voltar a haver futebol de verdade. Uh, vou ler agora tudo aquilo que vocês escreveram por aí no, no live chat, para ver o que é que estiveram a dizer. Se tiverem no live chat perguntas às quais que eu não correspondo, já sabem como é que têm que fazer. Copy e depois paste nas, uh, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos para deixarem o vosso like na emissão de hoje e que, além disso, uh, voltem amanhã para mais uma emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã, então. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.